1: ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de La Cámara de la Radio. Estamos junto a ustedes, como siempre, entregando información Legislativa y temas de actualidad. En esta oportunidad conversaremos con la diputada Sofía Sid, de RN, sobre la denominada ley de la Marraqueta y también sobre el royalty minero. Les contamos de los resultados del último informe epidemiológico del MinSal, de los resultados de la última encuesta criteria sobre las opciones presidenciales. Revisamos junto a ustedes también la aprobación en la Cámara del bono de 200 mil pesos para los que se quedaron sin ahorros provisionales y del lamentable fallecimiento del Premio Nacional de Ciencias Humberto Madurana. Iniciamos la Cámara en la Radio. de casos activos de COVID-19 se registró en el país esta semana, según evidencia el 117 Informe Epidemiológico del Ministerio de Salud. El reporte señala que Chile anotó una disminución de 4.906 personas cursando la enfermedad, en comparación con el estudio anterior divulgado el sábado, tras pasar de 54.337 a 49.431 casos. Es la primera vez que el país se baja de los 50.000 activos desde el mes de marzo. Esta caída se vio impulsada principalmente por la región metropolitana, que tuvo un descenso de 1.831 contagiantes en comparación al informe previo. No obstante, el resto de las 15 regiones del país también registraron bajas. En ese sentido, los otros territorios con mayor número de personas enfermas son Valparaíso, Biobío, Maule, O'Higgins, Los Lagos, Tarapacá y Coquimbo, mientras que las regiones con menos casos activos son los ríos Ñuble, Atacama y Arica. A nivel comunal, el informe también muestra una disminución general de casos. De hecho, ahora solo hay dos comunas con más de mil contagiantes, a diferencia del de fin de semana cuando eran ocho. Se trata de Puente Alto, que es por lejos la comuna con más personas enfermas con 2023, y Maipú, que tiene 1054. Tiene que ver también con el número de población, ¿no? Luego le siguen en este listado la Florida, Temuco, Los Ángeles, San Bernardo y Peñalolén. También tienen cifras preocupantes Arica, Viña del Mar y
2: Santiago.
3: El de las piedras que nos tapan el sol Tiene miedo el carcelero de nuestro amor Y la bruma que avanza en la luna Ha tatuado la piel del más fiel Porque nunca él tuvo un amor Que lo quiera y lo ve Y lo mejor. No dejo de pensar que estoy ardiendo en el mismo lugar. Que el viento hará las llaves. el héroe de nuestro amor y la luna que avanza en la bruma ha tatuado la piel del más fiel porque nunca el tuvo un amor que lo quiera y lo ve mejor Y lo quiera, mejor No dejo de pensar Que estoy ardiendo en el mismo lugar
0: cámara en la radio.
1: Parlamentarias y parlamentarios de distintos sectores le solicitaron al gobierno poner urgencia a un proyecto de ley que se denomina Ley Marraqueta, que entregaría un millón de pesos a los recién nacidos pensando en sus futuros ahorros previsionales. Vamos a hablar de este tema con una de las impulsoras de la iniciativa, la diputada Sofía Cid. ¿Cómo está, diputada?
4: Muchas gracias por recibirnos. Hola, Gabriela, muchas gracias a ti, porque es importante que me den este espacio y que se pueda transmitir en la misma Cámara de Diputados y la gente que ve nuestro canal. ¿Te pueden contarles de qué se trata este proyecto? Sí, diputada, bueno... Es bien llamativo, ¿no?, cuando
1: ustedes hacen el punto de prensa, aparece la marraqueta, se entiende, ¿no?, llegar con la marraqueta bajo el brazo. Y qué bueno sería eso, ¿no?, diputada, que cada chileno llegara con esta marraqueta bajo el brazo
4: para, de alguna manera, tener asegurado parte de sus ahorros provisionales, ¿no? Bueno, mira, esta, yo la encuentro una excelente idea, no es nueva. Eh, ya senadores, el senador Chaguán presentó en su minuto un proyecto en esa línea. La senadora Carolina Boich, cuando fue candidata presidencial, habló de esto, el otro me decía también que, eh, París eh, eh, en su campaña presidencial también habló de esto, yo creo que estamos todos claros que es una excelente idea, yo creo que hoy día tenemos que concretarla, y en esa línea, eh, Catalina del Real, Camila Flores y yo, hemos estado impulsando esto, contactándonos con Carolina Goich, con Pancho Chaguán, también con el Ejecutivo, con el subsecretario Pedro Bizarro, porque la idea de esto, Gabriela, como tú bien dices, es que nuestra guagua, nuestros chilenos que nacen en territorio chileno, vengan con la marraqueta bajo el brazo, y eso también va a generar una tranquilidad para los padres a largo plazo. Hoy día vemos cómo baja la tasa de natalidad en nuestro país, por diversas razones, pero una de esas también es el costo de la vida. Entonces saber que tu hijo va a venir con este ahorro de un millón de pesos, y que además en paralelo va a ir con una, una cuenta dos en la cual el papá, el abuelito, el padrino, le van a poder ir depositando plata, y que cuando cumpla estos 18 años y entre al mundo laboral también pueda seguir cotizando, es realmente una súper buena noticia. Además, en términos de costos, yo hago el cálculo solamente al ojo, no, no, no sé sí, un, un cálculo tan específico, pero mira, la, hoy día nacen alrededor de mil niños al año y la proyección es que año a año está, esta cifra va disminuyendo, por lo que te decía yo de la estación de natalidad. Si nosotros agregamos este millón de pesos, yo creo que el, el costo anual sería unos 350 millones de dólares. Si tú lo ves y lo comparas con la pensión básica solidaria, que hoy día son menos de 200 mil pesos, el Ejecutivo hoy día yo creo que coloca más plata en eso que en colocar esto al nacer. Y también, como te digo yo, con, la, con las tasas de rentabilidad que tenemos al día de hoy, con una proyección de 65 años, y solo con este millón de pesos podríamos llegar inclusive a una pensión de mil pesos mensuales. Yo creo que es muy bueno, y además como política pública casi que se generaría a largo plazo, por supuesto, un ahorro en, en términos de gasto fiscal.
1: Diputada, eso que usted nos decía de que entra a la cuenta 2, ¿eso sería entonces, se depositaría, como cuando uno tuvo la opción del tercer retiro, ¿no? de ponerlo en una cuenta 2, sería lo mismo que esta plata ingresaría a esta cuenta 2 y a los 18 años
4: se puede traspasar a la cuenta normal de ahorro previsional? Claro, algo así. Lo que pasa es que yo creo que esa parte es que afinarla bien con el Ejecutivo y también con, con, con los parlamentarios ya cuando empiece la discusión. Hoy día eh, Carolina Goyt incorporó esto como una, como una indicación al proyecto de pensiones que está en el Senado. Yo creo que esto va a formar parte de ese proyecto si logramos convencer al Ejecutivo. Mm. Y obviamente ahí va a haber una discusión de la cuenta que se va a utilizar. Lo que sí, lo que te comentaba yo, es que dentro de, la, de esta propuesta la idea es, además de este millón de pesos en una cuenta de ahorro para la persona, para este niño, en paralelo tener una cuenta dos donde, oye, de repente uno ya está aburrido de regalar juguetes y prefiere depositarle en la cuenta de ahorro. Entonces el, el abuelito, el, el padrino, los papás le van a poder depositar a este niño en su, en su periodo de crecimiento, ir dejándole ahí también un abono para su jubilación. Yo creo que es una muy buena instancia y como te digo, yo creo que inclusive podríamos mejorar las tasas de natalidad, porque si yo sé que mi hijo va a tener asegurada una pensión básica eh, también me da tranquilidad para poder eh, aumentar, digamos, esta tasa de natalidad que ha ido bajando año a año en nuestro país.
1: Diputada Cid, ¿el objetivo o el propósito de este ahorro sería solo como fondo previsional o, por ejemplo, a los 18 años esta persona puede decir, ¿saben qué? Voy a ocupar esta plata para estudiar o, no sé, darle otro propósito.
4: Bueno, yo creo que eso es parte de la discusión. Mm. Lo ideal sería que esa plata no se tocara y fuera para las pensiones, pero también hay que considerar, por ejemplo, eh, que este joven después de los 18 años decide si vivir a otro país por darte un ejemplo. Entonces, ¿qué va a pasar con esa plata? Si va a ser de un fondo común o no. También hay que considerar que hay, hay tasas de mortalidad también, gente que un pobre va a fallecer antes de, de, de los 65 años. Si se va, a hacer, se va a heredar esa plata o va a volver un fondo común solidario. Yo creo que todas esas partes van a ser, van, la redundancia, van a ser parte de la discusión. Lo importante es que el Ejecutivo tome esta iniciativa y la presente, porque yo creo que, insisto, creo que es una muy buena idea Da tranquilidad a los padres, como te decía yo, también va a haber un incentivo a mejorar las tasas de natalidad que necesitamos, eh, jóvenes en nuestro país, niños, niños, hoy día tú sabes que los adultos mayores estaban siendo más que, que los jóvenes que están naciendo, entonces necesitamos potenciar también la natalidad y creo que es un buen incentivo. Diputada, en
1: relación al gobierno, leía declaraciones del ministro Melero y él se manifestaba bastante a favor de esta iniciativa. O sea, si usted me dice que la senadora Goich lo presentó como indicación al proyecto de pensiones, ¿por ahí tendría que ir el patrocinio entonces por parte del gobierno a esa
4: indicación en particular? Claro, porque además eh, es una indicación inconstitucional, en estricto rigor es inadmisible. Obviamente en el Parlamento hoy día estamos viviendo momentos eh, diferentes, por decirlo de alguna manera. Estamos enfrentando una pandemia... En la sala de la Cámara y en la sala del Senado se votan las admisibilidades y bueno, ya cuando es admisible uno entra en la tramitación, pero sería ideal que esto lo tomara el Ejecutivo porque obviamente tiene que ver con recursos fiscales y hay que ver de dónde salen esos
1: recursos fiscales. Claro, porque para entregar ese millón de pesos obviamente se, se necesita plata. Sí. Eh, ¿Y el gobierno ha dicho sí, podemos? O sea, usted que ha tenido mayor Nivel de conversación o
4: mayor nivel de acercamiento? Mira, lo que pasa es que el gobierno obviamente quiere sacar las cuentas. Yo, los, los valores que te doy son a grandes rasgos, como mm. decirse hay que nacen 250 mil niños al año, multiplímoslo por un millón y, y dividamos por 700 pesos. Mm. Y llegamos a 350 millones de dólares. Pero obviamente el Ejecutivo tiene que hacer un análisis más profundo, eh, considera también los análisis de Hacienda y obviamente todos los costos que atrae esta reforma de pensiones que está en el Senado porque cada senador también tiene su idea y, y esto ha ido creciendo y han ido aumentando también eh, la, los, los costos de, del gobierno. Eh, mira, por lo menos Pedro Pizarro, con el que yo estuve conversando el tema, está súper llano esto, leí eh, la, las declaraciones del ministro Melero, que también él fue parlamentario y, y ha visto este proceso de, de esta súper buena idea, como te digo, yo encuentro que es una muy buena idea, pero que tenemos que concretarla, no puede seguir siendo una buena idea. Entonces, en eso estamos con Catalina del Real, y Camila Flores empujando esto para que realmente se concrete, yo creo que es una excelente idea. Mm. Diputada, la quiero
1: llevar a otro tema que tiene que ver con su expertise en materia de Hacienda. Usted integra la Comisión de Hacienda, donde se ha estado revisando este proyecto de Royalty a la Gran Minería. ¿Qué le parece a usted que se esté discutiendo este proyecto de estas características en estos momentos también tan complejos económicamente para el país? Mira, este también es
4: un proyecto de una moción parlamentaria que también es inconstitucional. Se pasó por la Cámara de Diputados, se votó la admisibilidad y se empezó a tramitar. Mira, eh, yo soy de región minera. El royalty que tenemos hoy día, que es un royalty que hizo mucho bulla, mucho ruido, es un royalty que el 75% de la recaudación se queda en la región metropolitana, ¿ya? en instituciones como CONICYT de investigación y desarrollo, y el 25% restante se divide en todas las regiones del país, ¿ya? Pero, ¿qué te dice esa plata? Esa plata entra a través de los FNDR, que son los fondos nacionales de desarrollo regional, te lo mandan como el famoso FIT y te dicen, mire, esta plata, que es del royalty, es parte de su FNDR, pero solo para investigación y desarrollo. Mi región de Atacama, que es región minera, que somos la segunda productora del país después de Antofagasta, recibimos menos de un 2% de ese royalty. Yo lo encuentro que es injusto, muy injusto, porque además piensa tú que esto es un, un, un royalty, un impuesto a la producción y la producción va de la mano con recursos eh, naturales que son no renovables. Entonces yo creo que hoy día existe una deuda pendiente con las regiones mineras. Yo aprobé, eh, voté a favor de la idea de legislar, creo que tenemos que conversar el tema, creo que las mineras tienen que dejar eh, recursos en las regiones. Lo que sí este proyecto eh, fue evolucionando, yo presenté indicaciones para que el 100% quede en las regiones mineras, eh, eso se aprobó en la Comisión de Minería, yo agradezco enormemente, a los integrantes que votaron a favor de esta indicación.
1: El 100% de la recaudación diputada entonces
4: se quedaría ¿De en de las, las mineras de este royalty
1: que se está tramitando ahora, sí.
4: Sería un 25% para un fondo que está establecido para mitigar eh, impactos medioambientales y el otro 75% específicamente para las regiones mineras para obras de, de desarrollo, obras de infraestructura crítica, obras de conectividad, y también incorporamos que también este Royalty pueda servir para inversiones en, invers en, en universidades públicas instaladas en las regiones mineras. porque Nosotros tenemos la Universidad de Atacama, que era, era la escuela de mina, donde se forman ingenieros civiles en mina, que los vienen a buscar de todo Chile, pero de repente tienen que andar mendigando para tener plata, para crecer como universidad. Se abrió la Facultad de Medicina, oye, les costó un mundo los, los recursos para comprar el terreno, los recursos para construir... Entonces, yo creo que tenemos que potenciar ese tipo de, de apoyo a, a nuestros jóvenes y que es mejor que invertir en las universidades. Eso se aprobó en Minería. Luego pasó a la Comisión de Hacienda, donde lamentablemente la mayoría de los integrantes de la Comisión de Hacienda son de la región metropolitana y regiones no mineras. Y el diputado Marcelo Chile, lamentablemente, lo digo de verdad muy, con mucho dolor, presentó una indicación donde el 50% eh, quedaría en las arcas fiscales. ¿Ya? Yo voté en contra, por supuesto, lamentablemente se aprobó, pero el jueves en sala voy a pedir la votación por separado para rechazar nuevamente la indicación del, del diputado Chile y que esto realmente sea para las regiones mineras. Las regiones mineras tenemos un sentimiento de, de abandono de nivel central. Yo te digo, cuando hablamos de regionalismo, esto es regionalismo de verdad. Alguien me decía por ahí, el mismo diputado chile y me lo decía en una entrevista en CNN, oiga diputada, pero los impuestos que se recaudan son de todos los chilenos. ok el IVA, el impuesto a la renta, eh, las contribuciones. Pero cuando estamos hablando de un impuesto a la producción minera, que son recursos naturales no renovables, lo mínimo que queden las regiones. Oye, acá en la región de Atacama, Tierra Amarilla, oye, en una región, una comuna que tú dices, pero ¿por qué no avanza? Diego de Almagro, tenemos la, la, las comunas de Cheñaral, de Caldera, de, de Huasco, que, que tienen el puerto por donde salen los minerales y no vemos que la región crezca y avance. Gabriela, la gente que vive en Atacama, que muchas veces presta servicio a la minería, o trabaja en minería, empieza a recibir más ingresos, empieza a mejorar su, su estatus socioeconómico, y toma la decisión de irse a vivir a Serena o a Santiago. A nosotros nos falta calidad de vida, nos faltan parques, nos faltan buena educación pública, buena salud pública, infraestructura, y eso lo conseguimos con recursos, porque cuando llega esto, a los fondos nacionales, y dice la región de Atacama tiene pocos habitantes, no calificamos. Por eso yo insisto y voy a pelear y patalear hasta el final de que el 100% de este royalty sea para
1: la región. Oiga, diputada, y cuando se dice que el objetivo, o uno de los objetivos de este royalty por parte de los autores, ¿eh? es financiar una renta universal de emergencia, ahí se contrapone entonces a lo que usted nos plantea de que ojalá estas platas se queden en las regiones. Sí, mira, te cuento. Lo
4: que pasa es que este este proyecto que nosotros aprobamos en general en la Cámara ha ido cambiando, eh, ha ido cambiando lamentablemente. Mm. Porque yo te estoy hablando de, del royalty del 3%, que es a la producción minera. En la Comisión de Minería se incorporó una indicación que se aprobó, donde se coloca un impuesto progresivo dependiendo del valor del precio del cobre. Y eso lo encuentro muy malo, porque va a depender de cuando ya está 2 dólares, 3, 4, 5 y 6 van a generar un impuesto progresivo, que en este caso puntual, y lamentablemente estaríamos llegando casi un 80% de, de impuesto a la minería, lo cual, obviamente, desmejora enormemente las ventajas competitivas que tiene Chile en, en términos de mineral. Esto va a generar que sí o sí las inversiones no quieran estar en el país. Yo no quiero que la minería se vaya, yo quiero que la minería aporte y por eso eh, yo voy solamente por el por este 3%, de hecho se va a reponer en sala el día jueves una indicación del diputado Leopoldo Pérez, en la cual eh, deja esta tabla de impuestos progresivos fuera, yo espero que eh, los parlamentarios entren en razón y, y aprueben esta indicación, para que realmente este royalty sea un royalty que sea creíble, porque en realidad si estás hablando de, de, de colocar un impuesto casi del 80% es una locura, Aquí y en cualquier parte del mundo. De hecho, el ministro Llovet nos hizo una presentación. Chile es de los países que más impuestos tienen en la minería y la verdad que ningún país sobrepasa el 40-45%. Y aquí estamos llegando con, con esta tasa progresiva, de acuerdo a los valores del, del precio del cobre, estamos llegando a una tasa casi del 80%. Yo creo que eso es una locura. Y en ese, en ese espacio de acción está la renta básica solidaria. Yo creo que esa renta básica solidaria eh, se aleja del espíritu de esta ley. Porque los lo, lo, lo emocionantes de, de este proyecto, que son de regiones mineras, el espíritu es que esto compense los impactos ambientales y además compense a las regiones mineras. Eso no tiene nada que ver con un ingreso para las familias. Yo sé que estamos viviendo una pandemia, pero para eso el Ejecutivo tiene recursos, hay acuerdos, se está conversando también una reforma tributaria que vaya en la línea de generar más ingresos para ayudar a las personas. Yo creo que aquí no podemos perder la línea de que el royalty es otra cosa y que se está haciendo y el espíritu de, de esa moción parlamentaria es que sea una compensación a las regiones mineras y fíjese diputada Cid que tenido la posibilidad de hablar con otros parlamentarios también de su
1: zona o de zonas mineras de otro sector político y coinciden en lo que usted plantea también, o sea hay concordancia en que sí tiene que haber este royalty que tiene que ver también con la extracción de los recursos minerales y el reguardo de los mismos, pero que esta plata bueno, se quede de donde se extrae por el gran déficit que hay a nivel histórico con estas comunas y con estas zonas del país, no o sea hay concordancia dentro, me refiero frente a sí los parlamentarios que representan a esta zona
4: Bueno, la Comisión de Minería fueron los, los, los diputados de oposición que aprobaron mis indicaciones lo que pasa, Gabriela es que hay un sentir de los que vivimos en regiones mineras vemos cómo en Santiago crecen y crecen las, estaciones, las, las líneas de metro vemos cómo en Santiago hacen y hacen hospitales yo sé que la mayor cantidad de la población casi la mitad de la población está en Santiago pero esa gente, ¿por qué no se viene a las regiones? porque nos falta calidad de vida si yo en Atacama te ofrezco buena educación pública, buena salud pública, áreas verdes, ciclovías, parques, ¿tú lo pensarías en dejar Santiago venirte? De si al final, ¿por qué mucha gente se va a ir a Santiago para darle una mejor educación a los niños, para tener mejor colegio, para tener la salud al lado? Porque claro, esas son las realidades. Chile es un país súper largo en términos de territorio y son distancias, por ejemplo, de aquí a Santiago en vehículo son 800 kilómetros. Estamos hablando casi 12 horas de viaje. Entonces, en esa línea tú necesitas... ¿Por qué la gente está a Santiago? Porque todo está en Santiago. Entonces, si queremos realmente descentralizar, tenemos que generar regiones que entreguen calidad de vida. En Antofagasta, que es una región minera, mira, los días lunes, y los días viernes, son los días con más vuelos. Casi 10 vuelos diarios. ¿Por qué? Porque la gente ya eh, no, no vive en Antofagasta, va a trabajar en Antofagasta. Entonces, ¿cómo tú vas a generar una retroalimentación y vas a generar además asimetría y calidad de vida? ¿Cómo vamos a hacer nosotros que la gente de menos recursos se, se siga quedando en estas regiones mineras? Y claro, los que van optando a una mejor eh, remuneración, eh, mayores ingresos, al final se va a ir a Santiago. Eso no puede ser. Nosotros tenemos que lograr que la gente se quede en las regiones mineras. Y para eso necesitamos inversión, como te digo yo, en infraestructura pública, en, en obras de desarrollo en conectividad potencial, las universidades públicas que están instaladas en la región. Yo
2: me emociono con esto, me emociono. No,
4: sí. Está perfecto, diputada, y por eso la escuchábamos
1: con tanta atención, porque es un proyecto que, claro, que convoca y que también genera mucha expectación, expectativa en sus vecinos, en la gente de regiones que podrían verse beneficiados por este Royalty. Queda trámite pendiente, así que seguiremos atentos a la tramitación de esta y también de lo que pueda ocurrir con la ley de la marraqueta. Así que muchas gracias por su tiempo diputada. Muchas gracias a ti
4: Gabriela, creo que son dos proyectos que tenemos que hacerle el seguimiento y ojalá salgan pronto. Muchísimas gracias. Gracias diputada. Estén muy bien.
1: Era la diputada Sofía ha Sida hablando sobre la ley de la marraqueta y el royalty a la gran minería.
0: Información parlamentaria, entrevistas, música y actualidad. Todo esto y mucho más en
2: Pasamos lejanos Rodeado de alto arte Tú que tanto, tanto aquí ganas
1: Vamos con información legislativa. La Cámara finalmente aprobó el aporte de 200 mil pesos a los cotizantes sin saldos en sus cuentas de AFP por 139 votos a favor. La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el proyecto de ley que establece este aporte por una sola vez de 200 mil pesos a las personas que tras los retiros de fondos previsionales redujeron sus saldos en las cuentas de capitalización individual. Por otro lado, se rechazó con 76 votos en contra, 64 a favor y una abstención el artículo que buscaba restablecer una cotización adicional de dos puntos porcentuales, a los trabajadores con sueldos iguales o inferiores a 800 mil pesos, pese a haber sido repuesto por la Comisión de Hacienda. Uno de los principales argumentos provino del diputado del PPD Raúl Soto, quien argumentó que el gobierno busca echar benzina al Mercedes Benz a pasar del fracaso del sistema, haciendo alusión a las administradoras de fondos predicionales Entre los diputados que optaron por votar en contra de estas disposiciones figuran los diputados Pepe Aut, Natalia Castillo, Carmen Hertz, Gabriel Silver, Pablo Hidal, Camila Flores y Matías Walker. Por su parte, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, hizo hincapié en el reintegro de parte de los fondos a través de la cotización adicional y no descartó que, de ser necesario, el gobierno vuelva a insistir con este punto en el Congreso. Uno de los argumentos en contra es que esto afecta a las pymes, pero dijo, nosotros anunciamos que la tasa de cotizaciones puede ser gradual, indicó el secretario de Estado. Durante la jornada de este miércoles, las comisiones de trabajo y hacienda de la Cámara de Diputados aprobaron por unanimidad el proyecto presentado por el Ejecutivo, ello luego que el gobierno accediera a una propuesta de la oposición y presentara una indicación que eleva el número de beneficiarios de la iniciativa, pasando desde los que al 31 de marzo hayan quedado con saldo cero a los que tengan menos de mil pesos. Así, ahora la cantidad de personas que recibirán el aporte estatal en sus cuentas en las AFP pasaría de 3 millones a 3,55 millones. La aprobación se logró tras una tensa sesión en la Comisión de Trabajo en la que si bien se dio el visto bueno por unanimidad a la idea de legislar del proyecto, se postergó la votación en particular para intentar buscar un acuerdo luego que el gobierno sostuviera que las indicaciones presentadas por la oposición para elevar el tope del saldo a menos de mil eran inadmisibles y advertiera que presentaría una reserva de constitucionalidad. El subsecretario de Hacienda, Alejandro Weber, explicó la forma del funcionamiento del nuevo mecanismo que se plantea para el beneficio. Señaló que en primer lugar se entregará el bono completo de mil a todos los afiliados que alguna vez, como consecuencia del primer y segundo retiro y hasta el 31 de marzo de 2021, hayan quedado con saldo cero en sus cuentas, con independencia del saldo actual, pero con un tope de 200.000. mil. De este modo detalló que si una persona después de un retiro quedó con un saldo cero, pero luego siguió cotizando y hoy tiene 40 mil, 50 mil o 199 mil, va a recibir el bono completo. Y adicionalmente estamos incorporando cerca de 660 mil personas que nunca estuvieron con saldo cero, pero que hoy tienen menos de 200 mil pesos en sus cuentas. En este caso, es precisó que el bono será un monto que complemente el saldo hasta llegar a los 200.000. mil. Si una persona quedó con 50 mil en su cuenta de capitalización, se le complementa entonces con 150.000. La Comisión de Trabajo rechazó por 7 votos contra 6 el artículo que buscaba establecer una cotización adicional del 2%, distribuida en un 1% con cargo al empleador o al trabajador independiente y 1% con cargo al Estado. Sin embargo, el artículo fue repuesto en la Comisión de Hacienda luego que el gobierno estableciera una gradualidad para el aporte de las pymes, la que partiría en un 0,2% hasta llegar a un 1% en enero del 2024. Así, la medida fue aprobada por siete votos a favor y seis en contra en la Comisión de Hacienda. Además, se declaró inadmisible una indicación presentada por parlamentarios de la oposición que buscaban que el beneficio, en vez de depositarse en las AFP, se depositara en las cuentas RUT. Ahora esta iniciativa está siendo discutida en el Senado.
0: La cámara, la cámara en, la radio. en la radio.
1: Vamos con una muy, pero muy lamentable noticia. Tiene que ver con el fallecimiento de uno de los grandes hombres de nuestro país a los 92 años, el biólogo y Premio Nacional de Ciencias 1994, Humberto Maturana, falleció este jueves. Así lo confirmó la ministra de Cultura, Consuelo Valdés, quien se sumó a las condolencias a su familia. Un hombre que dedicó su carrera a la investigación científica y también a la filosofía y la literatura. Maturana fue autor junto a su alumno Francisco Varela de la teoría de la autopoiesis, la cualidad de un sistema capaz de reproducirse y mantenerse por sí mismo. En los años recientes, su trabajo se centró en cambiar la pregunta por el ser hacia la pregunta por el hacer. Durante la pandemia, Maturana se dedicó a hacer charlas y conversatorios online para debatir sobre el sentido y el impacto de la pandemia en la humanidad. Su última entrevista la dio hace menos de un mes y en ella abordó su propia muerte al hablar sobre eutanasia. Es absolutamente legítimo decir hasta aquí vivo yo. Yo, Humberto Maturana, quiero escoger el momento en que voy a morir. No quiero ser una carga, no quiero generar daño, dijo en entrevista con el diario La Tercera. También se recuerda una entrevista del 2020 con Emol. Dijo que el virus le entregaba al ser humano la oportunidad de hacer ciencia. La ciencia lo único que hace que no es poco es fundamental la validez de lo que se hace, dijo. Lo que nos dice es la naturaleza de las consecuencias de lo que hacemos y de dónde es válido lo que estamos haciendo con respecto a ellos. Nuestras condolencias, por supuesto, también a toda la familia de Humberto Maturán, a pesar en el mundo de las ciencias. Y vamos con otra información política en este caso. La encuesta Criteria da cuenta de que Pamela Giles el alcalde Jaue y el alcalde de Vin lideran el sondeo por la carrera presidencial. También hay datos que tienen que ver con el presidente Sebastián Piñera, que bajó al 11% en cuanto a su aprobación, lo que representa una caída de dos puntos en relación con el estudio anterior. Su desaprobación, en tanto, subió tres y llegó al 81%. Lo mismo ocurre con la valoración del gobierno. De acuerdo a la encuesta, su aprobación es de un 11% y su rechazo llegó al 83%. Otro de los temas abordados por el estudio fue la carrera presidencial. En ese marco revela que la diputada Pamela Giles dio un nuevo salto y quedó en el primer lugar del listado con un 15% de las preferencias espontáneas. Esto marca un alza de seis puntos en relación al sondeo del mes pasado. Más atrás ubica el alcalde de Recoleta, Daniel Jaube con un 13 de respaldo y el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, con un 11. Le siguen Evelyn Matei con un 7 José Antonio Cás con un 6, Sebastián Sichel con un 5, Jana Proboste, la presidenta del Senado, con un 3. Misma cifra para Mario Desbordes, Paula Narváez con un 2 por Eraldo Muñoz con un 2 Gabriel Boric con un 2 Aparece también Leonardo Farcas con un 2 el estudio también proyecta eventuales escenarios electorales donde enfrentan a Daniel Jaue contra Joaquín Lavín, Evelyn Matei y Sebastián Sichel. En esos casos, Jaue tiene menos adhesión que Lavín y empata técnicamente con Matei y queda en igualdad numérica con Sichel. Distinta es la suerte que corre la diputada Giles, quien vencería a todos los candidatos oficialistas mencionados. El menor margen es con Lavín, 40 35%, mientras que a Matei la vence por 10 puntos, 43 a 33, y a Sichel por 12 puntos porcentuales.
5: Que fueron, ¿verdad?
1: programa del día de hoy, agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitándolos como siempre a seguir escuchándonos en nuestras distintas plataformas digitales, radiocámara.cl Spotify y Radios en Alianza que estén muy bien, nos reencontramos
0: Hemos presentado La Cámara en la Radio Una mirada amena a la agenda de trabajo de los diputados La Cámara en la Radio con la conducción de la periodista Gabriela Núñez Información, música y actualidad En Radio Cámara de Diputados de Chile Acercando las leyes